0: Je čtvrtek, 11. února, ve studiu N vás vítá Jan Moláček. Ze všech stran dnes probereme nouzový stav, téma, které hýbe politickou scénou. Už od 5. října žije Česko v nouzovém stavu. Vláda ho pravidelně prodlužovala s podporou KSČM, teď ale Andrej Babiš narazil, komunisté mu vypověděli poslušnost a žádná jiná strana další prodloužení nouzového stavu podpořit nechce. Pokud to tak zůstane, přestane platit o půlnoci z neděle na pondělí. Bude to znamenat katastrofu, jak tvrdí ministři, nebo to naopak vládu přinutí hledat účinnější formy boje s epidemií. Téma jako stvořené pro mého redakčního kolegu Honzu Tvrdoně, který tuto debatu velmi pozorně sleduje. Vítej ve N. Dobrý den. Úplně na úvod, pojďme si schrnout aktuální stav. Teď je něco po třetí hodině. My nahráváme podcast Sněmovna jedná o nouzovém stavu. Právě tento bod má teď na programu, ale ta jednání mezi politickými stranami mezi tím už zkrachovala. Nasvědčuje ještě něco tomu, že by Sněmovna mohla ten nouzový stav podpořit? tuto chvíli je to velice nepravděpodobné. Během dnešního
1: dopoledne se na dvě hodiny setkaly špičky sněmovních stran, tedy zástupci vlády a zástupci opozičních stran. A na stole ležela dohoda, leželo možné řešení, kdyby opoziční strany vládě nouzový stav prodloužily na kratší dobu než ten měsíc, například do 1. března nebo na 14 dní, s tím, že vláda by přišla s některými řešeními, že by například uh, protlačila nebo začala jednat o pandemickém zákonu o prostě uh, krizovém opatření, které krizovým zákonu, které by mohlo vlastně řešit právě tady ty restrikce, aby jsme už nemuseli pořád do nekonečna prodlužovat nouzových stav, řešili by se vyšší kompenzace a tak dále, ale tahle dohoda padla na tom, že uh, měla být vlastně dohoda napříč celou sněmovnou,
0: ale odmítla to SPD. Já jsem se právě chtěl zeptat na argumenty jednotlivých strán, když začal s tím kompromisem, který se rýsoval, tak pojďme tedy rovnou na SPD, která která ho odmítla. Proč je právě SPD tak zásadně proti nouzovému stavu?
1: SPD vlastně dlouhodobě vystupuje proti nouzovému stavu. Její zástupci vládu nepodporují ten důvod bude jako pro zajícký. Její voliče nejsou pro prodlužování nouzového stavu, pro různé restrikce, úplně nevěří tomu, že tady tohle jsou funkční
0: opatření, která vedou k boji s tou A to je vlastně asi ten základní důvod. Mhm. Daleko zajímavější je ale asi obrat v postoji komunistické strany, protože to je právě ta strana, o kterou se vláda až dosud mohla opírat. Proč tedy komunisté, kteří dosud vycházeli vládě v tomto vstříc, teď změnili názor?
1: Tam bude několik faktorů a ten základní bude že vlastně vládní koalice s komunisty vyběhla. Při minulém jednání o prodloužení nouzového stavu Andrej Babiš slíbil komunistům, že když komunisté kývnou na to další prodloužení nouzového stavu, tak vláda jednak povolí fungování ližařských středisek, spustí vleky, spustí lanovky, a přistoupí k tomu, že se začnou rozvolňovat školy, že děti začnou chodit do škol, ne všechny, nějaké ročníky za nějakých uh, hygienických opatření. No ale vláda to jako slíbila a neudělala. Samozřejmě asi z pochopitelných důvodů. Vidíme, že v globále ta čísla jsou špatná, nakolik za to můžou ližařská světiska. Já nevím, já ne, nemám jako povád hodnotit tady, řekněme, tu zdravotní stránku věci. Ale komunisté jednoduše si řekli, když vláda s náma tak nám nekývla na to, co nám slíbila, tak proč bychom ji podporovali. To je jeden bod. A ten druhý z mého pohledu, komunisté, taky se musí trošku od té vlády pomalu odsunovat, vypadat, že dokážou zaujímat svá tvrdá, jasná stanoviska. jednak kvůli tomu, že mají před vnitrostranickým sjezdem, kde se rozhodne, kdo vystřídá Vojtěcha Filipa na postup předsedy strany po 15 letech. Mimochodem Vojtěch Filip je nejdále sloužitým předsedou strany v Česku a je taky před volbami. Takže komunisté se můžou, vlastně můžou cítit i potřebu se takhle zvědí u tu voličů, být je
0: otázka, nakolik zrovna je voliči, kteří mohou být ohroženi právě koronavirem, to ocení. To je přesně otázka, která mě teď napadla, kterou jsem chtěl položit. Nejsou to právě voliči Komunistické strany, což jsou zřejmě z velké části seniori, které epidemie ohrožuje. Naopak ta opatření, ta ekonomická opatření, nebo ta opatření, která omezují ekonomiku na ně, asi dopadají v menší míře než než na voliče jiných stran. Nemůže se to komunistům vymstít? To je samozřejmě otázka.
1: My vlastně úplně nevíme, jak se voliči budou dívat přesně na tady tyhle hanice. Zatím z nějakých veřejných dat známe. Řekněme, nějaké trendy na, z pohledu podpory během podzimu nebo na začátku roku, ale vůbec nevíme, jak zareagují právě na tady, na tady tuhle věc. Nevíme, jak moc už je skutečně společnost unavená tady tím nouzovým stavem, jak moc je unavená těmi restrikcemi a, a kdo z toho bude profitovat a kdo ne. No, každopádně. Víme, že z toho asi neprofituje společnost jako celek, právě z té únavy
0: a z nějakého toho naštvání, které asi bohužel my lidmi vidíme dnes a denně. Než se dostaneme k argumentům těch dalších opozičních stran, pojďme si říct možná to hlavní. A, a sice proč vláda na nouzovém stavu trvá, co jí dnes umožňuje, co by bez něj nemohla vyhlásit. Ona má přece také zákon o ochraně veřejného zdraví, ten jí také umožňuje řadu opatření.
1: Vláda má vlastně několik nástrojů, kterými může část opatření držet ale jen část. Ten základní problém z pohledu vlády je ten, že obecně, když si jako zamyslíme nad tím koronavirem jako takovým, tak je to vlastně problém, který nastává tím, že se lidé setkávají. Takže vlastně vláda chce omezovat kontakty mezi lidmi, chce vlastně omezovat setkávání mezi lidmi na nezbytnou míru. A jednou z věcí, kterou vláda nemůže mimo nouzový stav vyhlásit, tak je zákaz volného pohybu. Známe to opatření, že v 9 hodin musíme být doma do 5 do rána, neměli bychom vyloženě moc vycházet ven na dnutou míru nebo tak. Pokud nebude prodloužen nouzový stav, tak tohle končí. Tohle vláda nemůže, nemůže tenhle zásah udělat. To je, to je jedna věc. Další argumenty jsou takové, že to pro kabinet zhorší například možnost výběrových řízení nebo veřejných zakázek z stran například nákupu testů a podobně. Další věcí
0: je třeba pracovní povinnost nebo řekněme... Kol... A pokud jde, o ta, pokud jde o ty zavřené, otevřené provozovny, zůstane to tak, jak je to teď, anebo se něco bude muset otevřít? Již nyní je jisté, že vlastně zůstane ten režim ve
1: školách, takže vlastně žáci a studenti zůstanou doma a tam k tomu rozvolnění dojde podle toho, jak vlastně vláda na to kývne a vláda už jako předem avizovala, že chce částečně školy rozvolňovat od začátku března. Ale právě například školy, co se týká jako velkého množství lidí a rodin, tak ty vlastně omezovat stále může. To samé platí pro stravovací, provozovny pro stravovacích služeb, takže pro restaurace, bary, hospody a podobně, a nebo, ne, nebo pro hotely. A různě například pro jako různé sportovní události, shromáždění a tak. Kde je ale problém, tak to jsou obchody a služby. Tam vlastně vláda je úplně zakázat nemůže. Právě na základě bezlouzového stavu nemůže prostě zamezit podnikání. A to je vlastně ústavní právo, které vlastně takhle úplně, úplně zakázat nejde. Teoreticky je možné ho omezit. Omezit ho například formou vyhlášení nějakých hygienických norm nebo hygienických opatření, která v těch provozovnách budou platit. Tak já nevím, představa, máme obchod nebo máme nějaké kadařnictví, tak tam prostě můžeme dát, že kadařnictví se otevře, ale prostě bude tam muset mít někdo štít nebo dezinfekci. To si vymýšlím, jo. říkám spíš jako typově k čemu, k čemu dojde, že tam jde o nějaký druh omezení a ne o to zákazu. Pan vicepremér Hamáček už vlastně mluvil o tom, že právě uh, k otevření služeb a obchodů by v pondělí došlo. A je asi jako logické přepoklad, že se to stát může. No.
0: A nebylo by to nakonec rozumnější, kdyby ty obchody mohly být v nějakém omezeném režimu otevřené? Ona jich i tak řada Otevřená je, ti lidé se setkávají v supermarketech, v obchodech s potravinami. Kdyby byly otevřené nějaké další obchody, platilo tam nějaké pravidlo, že třeba uvnitř může být pouze omezený počet lidí. Nebylo by to nakonec skutečně účinnější, rozumnější a řekněme k obchodníkům, k podnikatelům, řekněme vstřícnější než dnes?
1: Ono to tak nejspíš dopadne, protože jako vláda... To nebude moc tady zrovna tyhle segmenty zakázat celá, takže nějaká taková forma omezeného provozu, podle, podle mého názoru, a i podle těch veřejných prohlášení, která jsou uh, v tuto chvíli zřejmá a známá, tak, uh, tak uh, taková forma bude nastavená. A Jestli je to lepší, no to, to uvidíme. No. To vlastně s, s, samo o sobě to třeba nemusí být až takový problém, ale je otázka, jestli právě mix těch opatření, který naraz, se, naraz uh, bude uvolněn, uh, řekněme nějaká vůle dodržovat i další opatření, tak jestli právě tady, tady tento, tento mix nepovede k tomu, že se situace výrazně zhorší, to zatím nemůžeme říct, vláda tím varuje.
0: Ministr zdravotnictví Jan Blatný, a možná doplním, je velmi pesimistický. On ráno na tiskové konferenci prohlásil, že pokud nebude nouzový stav schválen, tak do dvou týdnů budou všechny nemocnice v Česku podobně kriticky přeplněné, jako třeba ta v Chebu. Poslechněme si, co přesně řekl.
1: Jestliže by nouzový stav nebyl nebyl dnes prodloužen a já... Stále věřím, že k té dohodě dojde, tak přestane v pondělí platit a bude potřeba dále ta opatření řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví, který nedává zdaleka takové možnosti jako zákon krizový. A ve chvíli, kdyby se tak stalo, tak si troufnu říct, že. Během poměrně krátké doby, kterou naši analytici a epidemiologové odhadují do dvou týdnů se situace, která je nyní například v Chebské nebo v Hradecké nemocnici, objeví ve většině nemocnic
0: České republice. Hodnotíš tento výrok ministra Blatného jako, řekněme, strategický před tím jednáním anebo ta situace skutečně může takhle dramaticky skončit?
1: Řekněme si úplně upřímně otevřeně, že ta situace je u nás fakt špatná. Jo? A my jsme v situaci, kdy asi k nějakému rozvolnění dojde, ale nejsme v situaci, kdyby to rozvolnění začínalo a nemocnice byly prázdné. My máme vlastně v nemocnicích, na jednotkách intenzivní péče a dalších odděleních velké množství pacientů, které neklesá a zejména je
0: problematický ten nápor na některé oblasti a nápor na zdravotnický personál jako takový. Tím se dostáváme k opozici, která odmítá souhlasit s prodloužením nouzového stavu. Jaké jsou ty její hlavní důvody a, a nejsou, nejsou malicherné přece jenom nouzový stav? Už je tady od e, začátku října. Ta situace, jak sám říkáš, je velmi dramatická. E, nehrozí, že tady opozice bude vyníkem nějakého, nějakého velkého zhoršení a ztrát na životech?
1: Pokud se na to podíváme z politického hlediska, tak to rozhodně hrozí, nebo rozhodně hrozí, že premiér Babiš jí tuhle nálepku bude chtít dát a není úplně vyloučeno, že se mu to podaří, minimálně u části společnosti, kdy řekne, podívejte se, tady je nějaká neblahá situace, opozice nám nepomohla tady s nouzovým stavem a tohle je výsledek. To je jistě riziko, kterého je si ta opozice vědoma. Na druhou stranu, jak si zmínil, nouzový stav je tady od 5. října a byl tady již na jaře. Za celou tu dobu vláda nebyla schopná přijmout žádná opatření, která by vlastně uh, upravila tu krizovou legislativu tak, aby kabinet nemusel právě přijímat tady tohle, tady tento, nebo absolvovat vždycky tady to poměrně zvláštní kolečko. Chceme o měsíc prodloužit nouzový stav, přijdeme do poslánské sněmovny, tak se s komunisty dohodneme, oni nám to prodlouží o tři týdny a za tři týdny se uvidíme znova a jedeme tak stále dokola. Navíc uh, ten nouzový stav je u nás vyhlašován tak trochu jako, řekněme, nástroj, který vládě dává do ruky úplně cokoliv. A pro opozici je zásadní, že vláda s ní úplně tohle jako neřeší. Jo? Protože když si to představíme, tak stav, stavy skutečně Zcela mimořádný nástroj, který vládě dává do ruku obrovské pravomoci, které omezují lidské svobody, právo na podnikání, právo volného pohybu, cokoliv dalšího. Všichni to známe, všichni víme, co vlastně se může a nesmí, byť jako je logické, že jsou to naprosto legitimní věci do jisté míry z pohledu zabránění té epidemii. No, ale opozice jako vládě nabídla řešení a nabídla ji ho v posledních dnech opakovaně. Z mého pohledu je vlastně trochu jako nelogické, že ty strany nebyly schopny jako si sednout a že vlastně vláda nebyla schopna opozici jakkoliv víc stříc a udělat cokoliv pro to, aby aby k té dohodě došlo. A co teda,
0: bylo, co teda bylo to klíčové, co by vláda musela udělat? Co byl ten klíčový požadavek opozice?
1: Základní problém nebo jeden z problémů je, že tady mezi vládou a opozicí je naprostá nedůvěra k čemukoliv. To já jsem mluvil vlastně dnes s paní předsedkyní Topnula 09 a ona mě popisovala právě ta jednání, kdy vlastně ta nedůvěra vyvírá i například z toho, jak se tady uh, řeší ten volební zákon kdy vlastně se strany dohodnou na tom, že budou nějak postupovat a druhý den hnutí, ano, jako funguje úplně jinak. Jo? Tak to z pohledu opozice je věc, která vlastně nepřidává žádné důvěře a žádné ochotě se bavit o čemkoliv, protože potom, jak máte věřit, že ten partner na druhé straně vás nepodrazí příště. To je, to je samozřejmě jedna věc. Další, další je, že opozice přichází s konkrétními návrhy, ale... Je dlouhodobě vlastně vykreslována vládou, ve smyslu, vy nic neděláte, nebo jdete pouze proti nám. Teď vlastně v poslední době opozice, a bavíme se teďka o těch dvou koalicích ano, ano. opozičních, tak vlastně ty řekli, chceme řešit školy. Pojďme řešit školy, jak postupně uvolňovat školy za přísných opatření klidně, aby to bylo pokud možno co nejbezpečnější. To vláda dělá. Od 1. března je chce otevřít. To uvidíme. To je ale jedno z opatření. Další je. Pojďme víc testovat, pojďme plynuleji vlastně očkovat, to chce například ta pravicová trojkoalice, se vyšší očkodňování a vlastně lidí nebo kompenzace lidí, kteří jsou zasaženi ekonomicky právě těmi restrikcemi z kabinetu. A dalším opatřením je právě již zmiňovaný pandemický zákon. Tedy vlastně nastavme si jasná pravidla pro to, co vláda může a co ne, aby to nedopadlo zbytečně vlastně na lidi, kterých se to nedotýká nebo na oblasti, kterých se to nedotýká. Ale premiér Babiš říká, to jsou třeba rozpočtové velice nákladné kroky, je to vlastně zbytečné spojovat, takže vy, opozice, pojďte nám pomoct to prohlasovat a my se o tom s vámi budeme bavit někdy dál. No ale to se vracíme k té důvěře mezi těmi stranami, která je vlastně velice špatná.
0: Andrej Babiš mimochodem den před dnešním zasedáním sněmovny odletěl na zahraniční návštěvu do Srbska. Podcenil podle tebe tu situaci, měl zůstat v Česku a jednat? Vedlo by to k něčemu?
1: Chvilku předtím, než jsme začali nahrávat tento podcast, tak vlastně pan premiér vystoupil v poslanecké sněmovně a on tam o téhle situaci mluvil. On, on zmínil, že ta cesta do Srbska byla dlouhodobě plánovaná, země si vede velice dobře stran právě očkování, pokud se nepletu, tak ji zmiňoval jako jednu z nejlepších v Evropě a že to asi nebylo tak, že by nějak úplně zmizel, že... Tady je mu tohle vyčítáno, že nejedná, ale on řekl, že jedná kdykoliv ho to někdo požádá. Z mého pohledu tu situaci určitě ocenil a hlavně ta iniciativa má vycházet z jeho strany. On je vlastně zodpovědný za vládu v této bezprecedentní situaci, kdy po. Já už to ani vlastně pomalu nespočítám, kolik to je pět měsíců, nebo po pěti měsících chce opět prodloužit nouzový stav a čeká, až mu zavlání někdo z opozice. To zní prostě až neuvěřitelně. Pak je otázka vlastně. Co, co, co ta vláda chce, ale ano, myslím, že pan premiér to podcenil. My, když jsme vlastně dneska s kolegy zjišťovali, jak probíhala ta jednání ve sněmovně, tak se vlastně poměrně unizono shodovali opoziční představitele, že například mnohem konstruktivnější v tom je Jan Hamáček, jako minister vnitra, že s ním se dá mluvit. Chtějí s ním řešit, a to, to nám říkal Vítra Kušan, chtějí s ním řešit, jak právě koordinovat teďka mezi centrem, tedy ministerstvem vnitra a policií a tak. A krají tu, tu situaci, kdy padnou některá ta opatření, jak řešit tady tyhle věci. S premiérem na té dohodě asi už nejsou tady opoziční strany úplně moc schopné.
0: Vláda dnes také uzavřela tři okresy, Cheb, Sokolov a Trutnov. To rozhodnutí je navázané na nouzový stav, znamená to tedy, že pokud by nebyl prodloužen, tak ty okresy nelze uzavřít, nebo že by to uzavření trvalo jenom do té nedělní půlnoci?
1: Ta opatření, jak jsou teďka nastavená, tak platí ano do té nedělní půlnoci. Platí od vlastně dnešní půlnoci, takže budou platit tři dny. Uvidíme, jestli vláda přistoupí k nějakému dalšímu omezení tady těchto věcí a pravomoci na to má. Tady na omezení nějakého pohybu nebo vyhlášení omezení nějakého pohybu může učinit právě... Nevím teď upřímně řečeno, jestli přímo vláda, ale buď to dělá hlavní hygienička, což je vlastně náměstkyně, náměstkyně ministra zdravotnictví anebo krajská hygiena. Ale ta možnost tady je právě, aby se omezili omezilo cestování do a z nějaké oblasti. Samozřejmě ne asi na území celé České republiky, ale kdyby to byly ty okresy na nějakou dobu, tak to jde. Ale vlastně obecný princip tady toho překlopení těch opatření do toho zákona o ochraně veřejného zdraví, jak jsme se o tom bavili, je, že vláda je musí mnohem lépe vysvětlit, mnohem lépe zdůvodnit, musí obstát u soudu, musí být přiměřená. Není to tak, že vláda vyhlásí něco blok v nouzovém stavu, to platí a vlastně řekne. Je to proto, že je tu pandemie. Jo? To hmm. prostě nestačí. Musí tady být jasně řečeno, že
0: zavíráme tenhle provoz, protože. Jednání o nouzovém stavu bylo tématem Studia N a jeho hostem byl Honza Tvrdoň, můj redakční kolega. Díky za tvůj čas odpovědi. Já
1: děkuji. Naschled.
0: A já ještě nabídnu krátký přehled zpráv, které by vás neměly minout hned po sdělení sponzora podcastu.
1: Bylo vám nebo někomu z vašeho okolí diagnostikováno onkologické onemocnění?
0: Správná výživa může pomoci k lepšímu zvládnutí léčby. Poraďte se s lékařem o možném nutričním řešení. V rámci impeachmentu amerického ex-prezidenta Donalda Trumpa schlédli senátoři video, které z části obsahovalo dosud nezveřejněné záběry násilností v budově kapitolu. Tam vnikli Trumpovi příznivci 6. ledna. Video a časová osa záběrů dokumentují, jak blízko se Dav dostal k zákonodárcům a jak málo v některých případech chybělo k přímému útoku na některého z nich. Záběry ukazují také brutalitu některých účastníků nepokojů. Koronavirem se nakazila vedoucí úřadu české vlády Tynde Barta. Příznaky nemoci COVID-19 má třetí den a léčí se. Někteří spolupracovníci premiéra Andreje Babišej jsou proto v karanténě a čekají na testy. Premiér pracuje dál, protože už absolvoval očkování oběma dávkami vakcíny. Sasko zpřísní podmínky pro české pendlery. Důvodem je špatná epidemiologická situace v Česku. Přísnější opatření už platí také pro vstup do Bavorska. Tato spolková země chce Česko zařadit na seznam zemí, kde se vyskytují nebezpečné mutace koronaviru. To by znamenalo další omezení cestování do Německa. Studenti, učitelé a vědci budou mít do konce června přístup k digitalizovaným dokumentům vybraných knihoven. Minister kultury Lubomír Zaorálek se na tom dohodl se svazem knihubců a nakladatelů. Ti získají kompenzaci ve výši 80 milionů korun za neprodané knihy, které budou přístupné online. Pokud jde o závěrečnou jízlivou poznámku, těžko se dnes mohlo stát něco, co by překonalo včerejší rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana sebrat předsedovi ústavního soudu Pavlu Richeckému státní vyznamenání, kterému udělili loni 28. října. Možná by si mohl Rychecký, ale prezidenta ještě udobřit vhodným dárkem. Nabízela by se Lopatka, Kyblík a Sada Báboviček. Ze studia N je to vše. Krásný zbytek dne a zítra opět naslyšenou.